0: YG와 JYP의
1: 책걸상 책에 관한 걸쭉하고 상큼한
2: 이야기 YG와
0: JYP의 책걸상이 찾아왔습니다 YG
2: 강량고입니다
0: JYP 박재영입니다
2: 박평 박혜진입니다
0: 자 댓글 소개 먼저 하겠습니다 네이버에서 세바공님 와우 댓글 읽히면 이런 기분이군요 올해 마무리를 책걸상 덕분에 따뜻하고 지적으로 마무리합니다 감사합니다 YG 박평 H.B. J.Y.P.님 모두 따뜻 J.Y.P.가 네 번째네 <웃음> 이분이 모두 따뜻한 점말 되시고 새해 구독자 수 대박 나세요. P.S. 이고 서치라고 하신 J.Y.P.님의 웅박 빙의에 망터졌네요. <웃음> 그그그 <웃음> 정확한 용어는 이고 서핑 혹은 이고 서칭이라네요. J.Y.P.님의 센스는 역시 네 제가 뭐 웅박이 에, 재밌게 한 거를 그냥 훔쳐왔죠 뭐. <웃음> 이고서칭이라고 하는군요. 네네, 자기 그렇네요. 이름 검색해보는 어. 거. 음.
1: 네, 네이버의 몽상가님께서도 음, 파케로 듣지만 댓글은 여기 남겨보아요. 최근 정말 잘 듣고 있어요. 나이사가 우선순위에 밀릴 정도. 후후. 소문 내고 싶어서 포스팅도 했답니다. 앞으로도 잘 부탁드려요.
0: 네, 네. 나이사도 열심히 들어주세요. 네, 네.
1: 나이사랑 책걸상은 경쟁 관계 아닙니다. 같이 음. 가는 관계입니다.
0: 음, 나이사는 몸이 건강해지는데 도움이 되는 방송이고 책걸상은 네. 정신이 건강해지는데 도움이 음. 되는 방송이죠. 네, 그렇게 끼어 맞추는 거예요. <웃음> 팟방에서 B U E M 3 2님 나이사 타고 어슬렁 들어와서 헛발로 응모한 죄로 댓글이 읽히는 참사를 당한지라 니글 바꿔볼까 하다. 에라 그냥 또 적어봅니다. 올초 나의 눈부신 친구를 끝으로 탁구만 쳐댔는데 다시 책을 구매하기 시작했네요. 사흘 그리고 한 인생, 섬에 있는 서점, 정해진 미래, 웃으며 화내는 법, 잘못 산 황동규 산문, 아직 손못 가는 양자공부, 그리고 경혜의 마음. 네 역시 난 박평과. 이건 올해의 책이야. 아, 박평하고 마음이 통한다는 말씀이신 것 같고요. 잘못 산 황동규 산문은 다른 걸 사고 싶었는데 황동규 산문을 샀다는 그렇군요. 뜻인가요? 아니면 은 황동규의 산문 중에서 다른 걸 잘못 샀다는 뜻인지 네, 궁금합니다. 저는 항상 최근에 덮은 책이 최고라고 생각이 됩니다. 천스러운 표지, 70년대 주인공 이름, 처음 몇 페이지를 열어갈 때 슬쩍 들어오던 감성의 언어들이 끌어가는 밋밋한 스토리가 반어적 대화체로 사람을 끌어당겼어요. 아, 이게 경애의 마음 이야기군요. 네. 사실 소년이 온다를 읽고 국내 작가에 대한 편견을 버렸었습니다. 정주행 끝내니 업데이트 목말라 재방 듣는데 나름 귀에 확 담기네요. 책걸상 2019년에는 팟빵 1등 한번 찍어요. 강 기자님 검색 끝냈습니다. 동네에서 보면 아는 척할 거예요. 크크. 네 그러면서 후원도 해주셨네요.
1: 네 동네서 에 보면 저를 못 알아보실 거예요 아마. <웃음> 제가 정말 동네에서 거지처럼 하고 다니기 때문에.
0: 어 페이스북이나 인터넷에 떠 있는 어, YG의 사진에 비해서 실물은 상당히 에, 사갔습니다. <웃음> 네 굳이 또 사갔다고
1: 또콕 찍어가지고 네네 팟방에. 야초님 YACHO님 채궐상 200회 축하드립니다 저도 200회를 안 빼놓고 꾸준히 들었다니 뿌듯하네요 늘 좋은 방송 감사드립니다 천회
0: 때도다 같이 축하할 수 있길 바랍니다 <웃음> 야, 천회 하려면 은 10년 해야 되는 10년 거죠 10년 해야 되는 거죠 천회까지 할수 있을까요? 기운이 없어가지고 네. 팟빵에서 오직 할뿐님 200회 정말 대단하십니다 정말 한 주에 두 권의 책을 읽으시는 것도 대단하지만 세 분의 케미도 즐겁습니다 중간에 힘든 적도 있었지만 애청자분들의 지독한 사랑도 한몫을 한것 같습니다 정말 축하드려요 네한 주에 두 권씩 읽진 않죠 한 주에 두권 읽을 때는 좀 드물고 네. 보통 한권한 한 주에 읽고 있죠 네, 네. 어쨌든 어, 댓글 남겨주신 분들 또 이백 회 축하해주신 분들 모두 감사드립니다
1: 네 이번 시간에도 지난 시간에 이어서 박형과 함께 셀레스티잉의 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들이라고 하는 매력적인 소설을 살펴보겠습니다.
0: 자, 이 책에서 어, 지금 이제 제임스와 메릴린 부부가 있고요, 네스, 리디아, 한나라고 하는 아이들이 있는데, 음, 저는 그 메릴린의 엄마 있잖아요. 음. 그 엄마와 관련된 막그 여성에 관한 막 이래야 해 저래야 해 음. 옛날 그 미국 음. 여성이 갖고 있었던 요즘으로 따지면 조금 이해가 안 되는 음. 옛날식 사고 방식 그런 음. 거를 서술한 부분들을 쭉 보면서 지금 앞에 계신 우리 박평께서 편집하신 음. 음. 82년생 김지영 음. 그 부분도 약간 음. 오버랩이 되는 음. 그런 느낌이었습니다. 음. 그러니까 굳이 따이자면은 음 한뭐 02년생 음. <웃음> 뭐 미국 이름 뭐 크리스탈 뭐 이런 네. 음. 그런 느낌이랄까? 음, 음. 그러니까
2: 여기 나오는 여성들, 뭐, 메릴린, 그렇고, 이제 대표적으로 그렇고, 그런 자각을 다 하고 있지만 어떤 한계에 뜨는데 그거를 이제 돌파하려고 하고, 이제 그, 그 슈퍼우먼 컴플렉스 같은 것들이 다좀 있는 거죠. 이제 여기를 언더우먼처럼 슈퍼우먼처럼 모든 걸다 돌파하려고 음. 하지만, 이제 사 일상 앞에서 이제 그렇게 무력화되고 음. 포기할 수밖에 없는 지점들이 드러나고 이제 괜찮았던 것 같았는데 어느 날 메릴린에게 다시 한번그 음. 자기가 포기했던 꿈이 다시 솟아나는 음. 거죠.
1: 그러니까 저는 이 메릴린의 삶도 참 기구하다는 생각이 들어요. 맞아요. 메릴린의 엄마의 삶도 참 기구하고
0: 그러니까 메릴린의 엄마는 정말 아무것도 할수 없고 그냥 여자는 뭐 계란 요리 6가지 이상 알아야 해 이런 류의 교육을 받고 그런 생각을 가지고 평생 살았고 게다가 또 싱글맘으로 살았고 그리고
1: 학교에서는 가정 선생님이세요 그러니까
0: 음. 네. 그러면서 자기는 이렇게 살았지만 메를린 너는 이렇게 살지 말아라 라고 음. 하면서 뭐 의사가 되라 뭐 하버드에 가라 이런 얘기를 했었는데 그리고
1: 이제 너의 삶을 업그레이드 하라는 거죠 음. 근데 너의 삶을 업그레이드 하라는 것에는 하버드에 가면 좋은, 남자. 좋은 남자도 좋은 음. 남자 있다 그런데 거기서부터 이제 또그 제가 지난 시간에 이어서 계속 뒤틀린다는 표현을 쓰는데 음. 이 메를린과 메를린의 엄마의 모녀의 관계도 뒤틀려 버리잖아요 음. 제임스 때문에 그렇죠 처음에 이제 제임스를 소개를 시키려고 데리고 왔어요. 사랑에 빠진 메를린이 엄마네가 하버드에 가서 진짜 멋진 남자를 찾았어 하고 데리고 왔는데 진짜 멋진 남자를 기대를 하고 그 어머니가 보는데 웬 초라하게 음. 생긴 그 키도 작은 동양인 남자애가 음. 있는 거죠.
2: 처음에 나 결혼할 거야 남자 만났어라고 할때 누구니 하버드에서 만난 남자? 근데 어떤 남자인지 이야기하지 않고 음. 이제 하버드에서 만났다.
0: 무슨 일을 한다고 어. 뭐 이런 거만 음. 라고만
2: 얘기를. 아, 음. 교수니? 뭐 교수야. 뭐 이렇게까지 얘기를 한 거죠. 음. 음.
0: 그래서 잔뜩
1: 기대를 하고 메를린의 엄마가 왔는데 음. 봤더니 누구 누구 음. 어디? 음. 음. <웃음> 설마제. <웃음> 그렇게 되는 상황이죠. 그러면서 이제 어쩔 수 없다라는 걸 알죠. 딸이 너무나 사랑에 빠졌다라는 걸 알지만 딸에 대해서 굉장히 실망을 하고 내가 저런 선택을 하는 딸을 키우기 위해서 이 고생을 했단 말이냐라고 하면서 사실상 이제 모녀 간의 관계가 의절이라고 하죠. 네. 서로 교류를 하지 않는 단계에 이르고 그래서 죽을 때까지 그메를리는 엄마랑 다시 만나질 않습니다.
0: 음. 네. 메를리는 그런 상황에서 자기 딸한테 어 마치 본인의 엄마가 자신한테 요구했던 것처럼 너는 다른 삶을 살아야 한다라는 것을 강요를 하면서 자꾸 책 사주고 막 공부 열심히 하라고 음. 하는데 또 정작 메릴리는 마치 자기 엄마가 했던 것처럼 또 전업주부로서의 그 어떤 충실한 삶 이런 거에 대한 요구사항도 욕구도 있어요. 음. 그러니까 어떤 때는 엄마처럼 살고 어떤 때는 엄마가 자신한테 요구했던 것을 딸한테 어떤 강요하고 음. 이러면서 이제 좀 약간 정정성의 혼란이 온다 그럴까요? 음. 이, 이 메릴린이라는 음. 여성은.
2: 그러니까 이 메릴린이 자신의 삶을 다시 돌아보게 된 계기 그리고 그 이후의 선택도 굉장히 이제 중요한 부분이고 그게 리디아의 삶에도 큰 영향을 주는데 맞습니다. 네. 그러니까 어~ 자기가 포기했던 게 뭔지를 뭐~ 쓰며 쓰며 떠올랐던 순간들이 있겠지만 그것들을 다 내리 누르고 가정을 이루고 살고 있다가 이제 엄마가 돌아가셨다라는 이야기를 듣고 절연하고 살았던 엄마 집에 가서 다시 이제 자신의 과거를 돌아보게 되는 거거든요 자신의 음. 꿈이 뭐였는지 내가 접고 살았던 게 뭔지 그러고 나서 큰 결심을 해요
1: 네 그래서 어. 가출을 하게 네. 돼요 음. 음~ 여기까지는 뭐~ 이제 초반부이고 음. 끊임없이 또 셀레스팅이 상기를 시키는 대목이기 때문에 음. 말씀을 드려도 큰 문제가 없을 것 같은데 가출을 합니다 그런데 어 진짜 말 그대로 그냥 며칠 나갔다 온게 아니라 정말 어머니로부터 받은 그 유산을 현금화시킨 다음에 어 대학에 등록을 하는 음. 거죠
2: 전이 부분이 진짜 되게 놀라운 지점이었어요 그 소설들을 보고 많은 여성들 그니까 자기 꿈을 포기한 여성들이 나오는데 어, 남편도 있고 아이도 있고 이런 상황에서 대학을 가기 위해서 정말 말도 하지 않고 가족들에게 말도 하지 않고 집을 나와서 학교 등록하잖아요
0: 버린 거예요 어. 그러니까 뭐 메모 한장 남기고 가는 게 이런 게 아니라 네. 그냥 사라져서 가족들이 음. 심지어 실종
2: 신고하고 신고했죠 경찰에 수준인. 신고했죠
1: 네. 음. 그래서 이제 리디아가 죽고 났을 때 어, 당연히 실종 신고를 하죠 그런데 그때 그 담당했던 경찰이 어머니를 실종 신고했던 그 경찰인 거예요. 뭐 동네 경찰이니까 당연히 그렇겠죠. 그래서
0: 시점은 다릅니다. 네. 엄마가 가출했던 건 훨씬 오래전에 네, 훨씬 오래전에. 그래서 거예요. 심지어는 그 경찰이 이렇게 얘기를
1: 합니다. 어 부인께서도 결국에는 나중에 아무 일 없이 돌아오시지 않았냐.
3: 음,
1: 음. 뭐십대 소녀들이 가출하는 일은 드물지 않은 일입니다.라고 이야기를 하는 거죠. 이제 그 정도로 그 동네에서도 상당히 이제 소문이 났을 정도로. 음, 음. 뭐 상당히 오랜 기간 부모 그냥 잠적한 거예요. 그런데 어떻게 잠적을 했냐면 큰 도시로 가서 대학을 등록을 해서 제그 대학을 다니면서 자신의 새로운 경력을 이제 음. 시작하고 있는 거죠. 음. 이그 와중에 이 아직 그때 한나는 태어나지 않았고 엄마의 사랑을 듬뿍 받으면서 미국 중산층의 평범한 아이들처럼 길러졌던 네스와 리디아는 어떤 공포심 같은 걸 느낀 거예요 음. 그리고 계속 끊임없이 자신들에게 질문을 던집니다 엄마는 도대체 왜 우리를 버리고 갔을까
3: 음.
1: 우리들이 뭘 잘못했을까 음. 그렇죠. 특히 그 나이가 어린 한네살 다섯 살 정도는 리디아는 더욱더 이제 그런 음. 질문을 막 음. 하게 되는 거죠 음. 그러다가 그 이제 리디아의 엄마 때부터 전해져 내려오는 요리책을 우연히 넘겼는데 그 요리책에만 눈물자국이 있는 걸 발견을 한 거예요 그런데 음. 니디아는 직감적으로 그 눈물자국이 엄마의 눈물자국이라고 생각을 합니다 음. 그래서 엄마는 이 요리책 같은 것 때문에 우리를 버렸구나라고 생각을 하는 거예요 그러다가 공교롭게도 한나가 그 엄마의 뱃속에 음. 들어서게 되고 그러니까 뭐 구, 굿바이 잠자리를 가졌는데 그게 결국에는 이제 임신으로 이제 이어지게 된 거죠. 음. 그래서 그 한낮 때문에 어쩔 수 없이 엄마는 다시 가정으로 컴백을 하게 되는 상황이 된 거예요. 음, 정말 눈물을 머금고. 눈물을 머금고 다시 돌아올 생각이 없었는데.
0: 우리 너무 많은 내용을 얘기하고 있는 거 아닙니까 지금? <웃음> 아 그런 거 아닙니까? <웃음> 지금 말씀하신 부분은 저한 절반 이후에 나오는 내용인 것같은데 음. 네. 할수 없죠. 뭐 이미 음. 했는데 어떡하겠어요. 네. 음. 근데 사실 이 책은 음 거의 모든 플롯을 다 얘기를 해도 너무 재밌어요. 괜찮은 수준의 음. 이야기입니다. 뭐 네. 특별한 반전 같은 게 크게 있다거나 아, 있다고 해야죠. 아니, 그니까
2: 특별한
0: <웃음> 반전이 막 이렇게 중요하지는 않은 반전
2: 있었어요. 네.
0: 반전 있어요. 반전이, 반전이 없진 않아요. 뭐몇 네. 가지 반전들은 있는데 큰
2: 반전 있었어요. <웃음>
0: 음.
2: 네, 이 소설 보면 그러니까 저는 아 이게 그 데미안을 썼던 헤르만 헤세가 그 수레바퀴 아래서라는 책을 썼었는데 그 소설 보면 은 정말 총망 받고 공부 너무 잘하고 부모님들이 시키는 거 너무 잘하고 모든 게다될수 있었던 주인공은 결국 아무것도 안 되는 이야기거든요. 음. 그리고 되게 고통스럽게 병들어가는 이야기인데 이거를 이렇게 딱 보는데 리디아의 운명이라는 게 어~ 이게 엄마가 엄마가 집을 나갔다 돌아온 이후로 리디아는 계속해서 이제 엄마를 만족시키기 위한 삶을 살 수밖에 이 아이들에겐 트라우마가 각인됐기 때문에 음. 엄마를 행복하게 해야 된다는 생각을 끊임없이 하게 되고 그러니까 엄마가 원하는 것 아빠가 원하는 것 이런 것들을 충족시키는 삶이 내가 살아야 될 삶이다라는 생각 을 계속 하게 되는 거죠. 그런데 그런 대목들
0: 음. 정말 너무나 슬펐어요. 음.
2: 그런 것들이 눈물을 계속 이제 만들어내는 지점들이었던 것 같기도 박표? 하고.
0: 헤르만 헤세 이런 사람 얘기하니까 진짜 무당 폈는 것 같네요. 아시벨 바퀴 아래서 와이즈는 읽었습니다. <웃음> 저요, 저뭐십대때 읽었던 것 같은데 기억이 음. 하나도 안 나요. 저는 저 고등학생 때인가 헤르만 헤세 음. 책들을 이렇게 보려고 음. 열을 펼쳤다가. 음. 너무 재미가 없는 거예요 재미없죠 이걸, 이걸 왜 많이들 보는 거야? 이러면서 <웃음> 진짜 다, 덮었죠 진짜, 진짜 j i p 과 진짜
1: 아니죠 네, 네. 바로 덮었는데 저도 재미없었어요
2: 아, 저는 너무 충격적이어서 제가 그 중학교 2학년 때그 책을 읽고 어 도대체 열심히 한다는 것이 되게 열심히 하고 이게 내 미래를 담보해 주는 행위라고 생각했던 게 다른 방식으로 돌아올 수 있다니 뭐 되게 큰 충격을 받았 음.
1: 그, 그 10대 때 이미 우리들의 운명은 다 정해진 것들지요 <웃음> 데미안을 저렇게. <웃음> 헤르마네스를
0: 충격적으로 네. 읽었던. 네. 사람은 사람은 문학 평론가가 되는 거고 네, 헤르만 헤세가 재미없었던 사람들은 다 이과에 가는 <웃음> 거고.
2: 근데 이 소설을 보면 딱 초, 처음 열면 그 보통 헌사 페이지라고 하잖아요. 앞에 나오는 문구가 있어요. 근데 그게 처음에 그냥 어 되게 근사한 말이다 하고 넘어갔는데 이 소설을 다 읽고 나면 아이 소설이 얼마나 이 말을 중심으로 잘 구조화돼 있는 작품인지 좀. 감이 왔는데 네, 네, 모든 운동에는 작용과 반작용이 있다 하나가 올라가면 다른 하나는 내려와야 한다 하나를 얻으면 다른 하나를 잃는다 한 명이 도망가면 다른 한 명은 영원히 갇혀버린다 이 이야기가 있거든요 음. 근데 이 소설을 쭉 보면 엄마가 어떤 선택을 했을 때 그러니까 엄마는 자신을 가둬왔던 어떤 것으로부터 지금 도망을 간 건데 그때 가족 남아있던 사람들은 뭔가에 갇혀 버린 거고요. 음. 그리고 네스와 이제 오빠였던 네스와 한나, 아, 네스와 이 주인공이었던 리디아 역시 아주 끈끈한 연대로 또똘 뭉쳐져 있거든요. 왜냐면 학교에서도 두 사람만 유일한 동양인이고 엄마 아빠의 어떤 요구들로부터 리디아가 어떤 고통을 받고 있는지도 네스만 이해하고 있는데 이 네스도 이제 점점 성장하면서 이제 거리가 멀어지는 거. 자기 인생으로 또 탈출하면서 이 리디아는 또 갇히게 되고. 이렇게 근데 한 사람이 어떤 선택을 할 때마다 다른 사람이 그 선택에 또 영향을 받아서 계속 어떤 제로의 세계관이 만들어져요 음. 누군가가 더 나아지면 누군가도 불행해지고 네. 그그이 가족의 비극이고 근데 이게 좀 확장되면 사실 사회로도 다 연결이 되는 음. 문제의식이기도 했습 그 방금
1: 박 평이 읽은 대목 읽은 대목이 삼백십칠 쪽 본문에도 그대로 나와요 소설에 음. 그니까 이제 그 삼백십칠 쪽의 상황이 어떤 상황이냐면 지난 시간에 제가 리디아의 오빠인 네스가 하버드 대학교 입학이 승인되어 있는 상태라고 음. 이야기를 했었는데 그걸 그러니까 리디아는 자신의 상황을 유일하게 이해하고 공감해줄 수 있는 오빠가 이제 자신을 버리고 떠난다라는 사실에 대해서 너무나 괴로운 거예요 음. 그래서 가능 예를 들어서 그래서 하버드 대학교 입학 통지서가 날라왔는데 그걸 리, 리디아가 숨겨버립니다. 음. 자신의 오빠나 가족들이 알지 못하도록 왜냐하면 그 통지서는 리디아의 오빠인 네스가 자기를 떠나는 순간이기 때문에 그런데 네스는 반대로 너무나 이 가족을 떠나고 싶은 거예요 음. 왜냐하면 그 개인적인 성취만 놓고 보면 네스가 리디아보다 훨씬 더 성취가 뛰어나거든요 음. 유일한 동양 그러니까 자기 동생이랑 같이 유이한 동양인이지만 공부를 굉장히 잘하고 그래서 당연히 뭐 하버드 대학교 입학 통지서를 받을 정도로 뛰어나고 또 우주인이 되는 게 꿈이잖아요 음. 그런 우주인이 되는 게 꿈인 자신의 목표를 향해서 이제 뚜벅뚜 나아가고 있고 거기에 걸맞은 성취들이 있는데도 그런 성취들을 계속해서 자기 부모들에게 보여주는 데도 불구하고 부모들은 자기한테는 별로 관심이 없는 거예요 그러니까 넷슨은 어쩌면 부모들한테는 그냥 원래 잘 하는 애 음. 원래 잘하는 첫째 뭐 이런 음. 것일 거 이런 것이겠죠 음. 그래서 자기도 위로를 받고 싶고 칭찬을 받고 싶은데 그 모든 것들이다 이 둘째인 니디아에게만 향하는 것에 대해서 이 오빠는 또 너무나 박탈감을 가지고 있고 음. 이 니디아의 상황이 되게 어떤지 알면서도 그래서 자꾸 이제 아이 지긋지긋한 집을 떠나서 다시는 넓은 세상으로 가고 싶다는 생각을 하게 되는 거죠 음. 음.
2: 그러니까 이 소설 그러니까 보면은 그러니까 실종 모티프에 기반하고 있고 그러니까 딸이 없어졌고 죽었고 호숫가에서 죽었다고 하는데 왜그 밤에 호수로 갔는지는 모르겠고 경찰들은 계속해서 물어오죠 뭐 딸이 외로웠습니까 뭐 친구들이 있었나요 그럴 때마다 이제 엄마는 우리 딸은 밤에 그렇게 호숫가로 갈 사람이 아니다 음. 그런 아이가 내가 안다. 너무 행복했고 해 정말 미래가 뭐 촉망받는 그런 딸이었다라고 이야기를 하고 아버지는 내심 약간의 불안감은 있죠. 그러니까 친구가 없었다라는 걸 아주 모르지는 않았던 것 같아요. 그러니까 몰랐지만 늘 밝은 척으로 친구들과 토, 토, 통화하는 이야기도 듣고 했지만 완전히 자연스러운 그런 모습은 아니었기 때문에 그러니까 가족들이 각각 이제 리디아의 죽음에 대해서 다른 생각들을 정황상
0: 경찰은 자살일 가능성을 높게 보고 있는 상황이고 어, 엄마 특히 부모는 자살일 것 같지 않다. 자살할 이유가 없다. 그리고 오빠인 네스도
1: 이제 자꾸 부정을 하는 거죠.
0: 네스는 잭이라고 하는 동네 남자아이를 의심을 하죠. 걔가 리디아랑 어울려 다니는 걸좀 봤기 때문에.
1: 그 저는 지금 어쨌든 그 박병이나 JYP랑 저랑 이제 결정적으로 다른 점이 하나 있는 것 같은데요. 음. 저는 이 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들은 정말로 자녀를 둔 부모들이라면은 꼭 특히 10대 이하의 자녀를 둔 부모라면은 꼭 읽었으면 좋겠다라는 생각을 많이 하는데 어떤 책이랑 굉장히 공명이 많이 되었냐면 책걸상에서도 제가 수클리보들과 지은 나는 가해자의 엄마입니다라고 하는 음. 책을 그책처방때 소개를 해 드린 적이 있거든요. 음. 그 다시 한번 말씀을 드리면 나는 가해자의 엄마입니다는 그 1999년 4월에 미국 콜롬비안 고등학교 총격 사건에 음. 그 가해자의 엄마인 수클리볼드가 그 사건 소식을 접한 다음부터 도대체 왜 자신의 아들이 그런 총격을 저지르게 되었는지를 음. 추적한 결과를 이제 음. 루포 형식으로 쓴 자전적 수기인데 어, 이 책에도 계속해서 자신은 자기의 아들을 너무나 잘 안다라고 생각을 했는데 사실은 자기의 아들을 전혀 몰랐던 이 어머니의 뒤늦은 후회 같은 게 이제 계속 많이 나옵니다. 그런데 저는 이 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들에서 이 리디아를 둘러싼 그 제임스와 메릴린의 복귀. 음. 도대체 무슨 일이 있었는지를 추적하는 과정이 너무나 겹쳐 보이는 거예요. 어, 그래서 저는 이 10대 이하의 부모들이라면 은 저는 계속해서 나는 가해자의 엄마입니다도 굉장히 많이 권하는데 어 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들은 그 소설 버전인 거 소설 버전으로 읽혀도 괜찮을 것 같다는 생각이 들더라고요.
2: 그그 스쿨리보드랑 정말 그 화자들의 진술이 비슷한데 이 가정도 보면 어떤 폭력이 오가는 집안이 아니었어요. 그 스쿨리보드도 정말 그 아들을 햇살이라고 불렀잖아요. 그러니까 너무나 큰 사랑을 주고 엄마가 한발 앞서서 고민하고 항상 이끌어줬던 엄마 이 작품도 보면은 이 가정에서 부모님은 딸에게 무한한 사랑을 줬거든요. 근데 모든 운동에는 작용과 반작용이 있다는 라말 다시 한번 곱씹게 되는 게, 어, 모든 그게 사랑일지라 하더라도, 어, 한 방향으로 뭔가가 나아가서 그것을 그냥 받아들이기만 하는 건 없는 것 같아요. 뭔가가 가면 어떤 방식으로든그게 소, 반작용이 있는데 그 반작용이 죽음이다. 이렇게 이야기를 하면 그건 굉장히 가혹한 이야기이겠지만, 그까이 그러니까 소설을 읽으면 리디아가 왜 죽었는지 이제 뭐 계속 상상을 하게 되겠지만, 어, 죽음 자체보다도 어떤 죽음에 이르게 하는 어떤 질병이 병이 뭐였을까 이 리디아의 음. 병이 무엇이셨을까 이런 생각들을 계속 하게 되는 그런 작품인 것 같아요 음.
1: 그래서 실제로 집 안에서 집이 균열이 생기고 서서히 뒤틀리고 있다라는 걸그집 안에 사는 사람들이 알아채는 건 쉬운 일이 아니잖아요 음. 그런데 뭔가 사건 사고가 생기고 나서야 아~ 이런 게 그런 징후들이었구나 음. 아~ 그때 내가 좀 다른 선택을 했더라면 어땠을까 하는 것들을 생각하게 되는데 이 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들은 정말 그 과정들을 하나하나씩 복귀를 해가면서 그때 이들이 그런 선택을 하지 않았다면 어땠을까? 음. 그걸 독자들에게도 그냥 질문을 하는 것 같아요. 음. 만약에 어, 당신이 제임스였다면 당신이 메를린이었더라면 그때 어떤 선택을 했을 것 같니? 음. 그리고 그때... 어. 그런 선택이 안 되었더라면 상황이 좀 달라지지 않았을까? 음. 이런 것들을 끊임없이 곱씹게 하는 게이 소설의 매력이고 또 재미인 것 같습니다. 그래서 음. 그 저희들이 상당히 많은 설정이나 줄거리들을 이야기했다고 라 생각하지만 전혀 소설을 재미있게 읽는 데는 음. 방해가 안될것 같아요. 음. 제가 그러니까 생각하기에는.
2: 그이 작품처럼 어, 자녀의 실종. 혹은 죽음에서 시작해서 어, 이 자녀가 혹은 딸 아들이 왜 죽었는지를 직선적으로 추적하기보다는 이제 그 아이가 어떤 상황에 처해져 있었나가 점점 드러나는 이런 그 구조의 이야기들은 사실 많아요 최근에 더 많고 뭐 미드라든지 영드 이렇게 드라마들에서는 아주 클리셰라고 할수 있을 정도로 전형화된 이야기들인데 그 비슷한 구조의 이야기들 속에서 이 작품이 되게 눈에 띄는 건그 안에서 개인이 경험하는 불안감, 예민 불안감들을 굉장히 예민하고 예리하게 포착을 했고 이게 가족들 안에서 어떤 힘의 불균형으로 이루어지는지가 잘 연결이 되고 이게 뭐 칭챙총이라는 말 여기 되게 여러 번 나오는데 그런 인종 문제라든지 아버지 제임스가 계속해서 하는 건 사실 커버링 문제잖아요. 주류화하기 위해 자기 정체성을 계속해서 감추는 거 커버링의 문제라든지 이런 것들을 굉장히 소설의 안에서 정말 정밀하게 섬세하게 잘 표현한 것 같아서 정말 좋은 작품, 데뷔작으로서는 뭐 너무 놀라운 작품이고 네, 좋은 작품이었다고 읽었습니다. 자,
0: 데뷔작으로서는 아주 놀라운 작품인 거뭐 동의하는데 그럼 우리 이대목에서 작은 불씨는 어디에나 리틀 파이어스 에브리웨어 작년에 우리가 그토록 칭찬했던 그 책하고 굳이 한번 비교를 해본다면 어떨 것 같습니까?
1: 음, 당연히 작은 불씨는 어디에나가 좀더 낫죠. 음.
0: 네, 저도 네, 작은 불씨가 이 책보다 훨씬 훌륭하다고 생각을 합니다 근데 박평은 좀 생각이 달라요 <웃음> 네아 <웃음> 박평은 작은 부시보다 이게 더 훌륭하다고 생각합니까?
2: 아, 저는 사실 그런 질문이 유치한 질문이라고
1: 생각하죠 수준 <웃음> <웃음> 낮은 어, 왜냐하면
2: 다른 작가라면 그 질문에 대답을 할수 있는데 지금 그 실리스트 잉은 두 권밖에 없기 때문에 음. 어다 읽어야 하고 그럴 만한 가치가 충분히 있는 작가여서 네. 아니 저도 그거는
0: 동의하는데 둘다 충분히 읽을 만한 음. 훌륭한 작품인 건 맞아요. 그러, 그렇기
1: 때문에 그 시차가 길지 않은데도 책걸상에서 음. 거의 연달아서 지금 약 환정 방송을 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 환정
3: 방송.
0: 그 리틀 파이어스 에브리웨어는 저희 장모님한테 갖다 드렸는데 어, 건강이 그렇게 좋지 않으셔서. 음. 밤에 일찍 주무셔야 하거든요 음. 그리고 하루에 책을 볼수 있는 시간이 그렇게 길지 않습니다 음. 책을 오래 보면 힘들어하시고 음. 뭐 그러시는데 그 작은 붓이 어디에나 보느라고 밤 열두 시 넘도록 그 책을 보셔가지고 그 다음날 피곤해가지고 하루 종일 누워 계셨잖아요 음. 그만큼 음. 할머니가 읽기에도 무진장 재밌었다는거 음. 근데 이거 저 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들 이게 그거만큼 재밌느냐 음. 솔직히 재미 측면에서는 작은 불씨보다는 훨씬 덜 재미있습니다. 네, 왜냐면은
1: 하그 작은 불씨는 어때 나는 뭐 스케일도 그렇고 그다음에 그 소설이 가지고 있는 그 주제 의식이라든가 이런 것들이 훨씬 더 확장이 되어 있습니다. 맞습니다. 그리고 셀레스티잉이 또 작은 불씨는 어데에나에서는 정말 그 중국계 이민 가족은 조연으로만 등장을 시키고 그렇죠. 절대로 전면에 노출을 시키지 않잖아요. 음. 그것도 저는 셀레스티잉이 허 너희들이 내가 나 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들을 보고서 음. 내가 통상적인 그런 이민 이세 작가의 궤적을 따를 거라고 생각했지 음. 나는 그렇지 않아 맞아요.라고 음. 이렇게 흥 봐라 나는 이렇게 소설을 전혀 다른 식으로 쓸수 있어라고 음. 보여준 게 이제 네 작은 물씨는 어데나인 것 같고요 저는 근데 그것과 별개로 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들은 또이 소설만의 매력과 가치가 정말 있다고 생각합니다 음. 그 저는 사실은 네. 내가 너에게 말하지 않는 것들은 읽고서 약간 물었어요
3: 음.
0: 뭐 yg는 <웃음> 감수성이 예민하니까요 아니 왜냐하면 왜
1: 제, 저는 제가 그 아이를 키우고 있다라는 사실이 굉장히 중요한 임팩트 음. 있는 요소로 작용을 한것 같아요. 아, 지금
0: 말하면서 울먹이는
1: 건데 아, 전혀 전혀 그렇지 않은데 <웃음> <웃음> 이 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들은 어, 작은 불씨의 어데나랑은 전혀 다른 이 불편하게 하는 점들 그리고 감동의 지점들이 있습니다. 그래서 음. 저는 뭐 저는 굳이 뭐 굳이 따지자면은 작은 불씨의 어데나를 JYP 유치한 질문에 제가 음. 답하면서 음. <웃음> 우위에 둔다라고 얘기를 했지만은 이 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들도 정말 읽고서 야 정말 대단한 작품이구나라는 생각을 음. 했어요. 훨씬
0: 음. 무겁고 슬프고 생각할 거리가 많고 어좀 답답하다 그럴까요? 네. 맞아요. 이제 읽기가 페이지 턴인데 읽으면서 마음은 무거운 네. 그런 계열의 작품이었습니다. 음. <웃음> 아니 니디아가 죽었잖아요. 그리고 또 네. 처음부터. 네.
2: 그러니까 이 소설은 그 리틀 파이어스보다는 어떤 갈등이나 투- 이런 장면들이 조금 더 규모가 작을지도 몰라요. 그런데 저는 이 소설을 계속 곱씹어 보게 되는 건이 소설이 취하고 있는 구조가 이제 현재, 과거, 현재, 과거를 계속 왔다 갔다 하고 딸이 없어지고 가족들이 그 딸의 죽음을 추적하고 이런 것들이 이제 일반적이고 보편적이거든요. 문학 안에 특별 장편 소설 안에서 근데 그 안에서 얼마나 그 평범한 것들을 좀 독특하게 자기만의 것으로 이렇게 만들었냐 하는 지점에서 볼때이 소설의 완성도가 너무 높. 고그 안정감과 그 작품성을 동시에 취한다는 게 되게 어렵기 때문에 음. 좀더이 높은 점수를 주게 되고 저도 이 작품 보면서 울었어요. 그리고
1: 음. 어그 지난 시간에 소개했던 댓글 중에서 수지 땡땡땡님께서 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것도 보면서 많이 울었다고 말씀하셨는데 저는 그 수지님이 두 가지 정체성을 다 가지고 계신 계셔서 더이 소설에 서 마음이 흔들렸을 거라고 생각을 하는데 하나는 애를 키우는 부모 입장이라는 게 있고 또 하나는 여성 음. 저는 사실 여성이 아니기 때문에 잘 모르지만 어, 이 소설에서 이 소설을 여성 독자들이 읽는다면 저는 남성들이 읽는 거랑은 또 다른 마음의 흔들림이 분명히 있을 거라고 생각해요 왜냐하면 어, 이 소설에서 묘사되는 메릴린의 갈등이라든가 상실감이라든가 이런 것들이 우리나라의 많은 전업주부들 혹은 뭐 이제 그 세대 뭐 삼십 대 사십 대 이상의 여성들이 가지는 갈등이나 이런 것들과 굉장히 음. 공명하는 지점들이 많을 음. 거라는 생각이 들거든요
2: 음. 그 지점도 있고 리디아 같은 경우에 저는 리디아가 가지고 있었던 절망을 상상하면은 그게 너무 가슴이 아픈 거예요 그러니까 엄마를 떠올리면서 엄마를 만족시키기 위해서 계속 이제 판단하는 것들, 장면들, 고민하는 장면들 이런 것들이 계속 이제 눈물이 나게 만드는 그런 장면이었고, 어이 소설 안에서 어 제가 까먹었어요.
0: <웃음> 갑자기 눈물 나는 갑자기 겁... 눈물 나는 겁니까 지금? <웃음> <웃음> 되게 눈물은 어, 전뭐 눈물이 눈물을 흘리지는 않았지만 눈물이 날것 같은 음, 분위기는 음. 큰 사건이 일어날 때가 아니라 되게 작은. 어? 조금만 뭐 맞습니다. 어, 무슨 아... 물건 하나 갑자기 툭 등장할 때 이럴 때 갑자기 뭉크라고 막 그런 거가 있죠. 그런데 네. 내가 너에게 절대로
1: 말하지 않는 것들에는 그런 대목들이 굉장히 많고요. 그런 점에서 셀레스트잉은 대단한 능력의 소유자 혹은 대단한 감각의 소유자인 것 같은데 저는 이 작은 불씨나 어데나도 그 작은 불씨나 어데나를 예를 들어서 10대, 20대, 30대, 40대 혹은 50대 이상, 60대 이상 분들에게. 제각각 읽히면 은다 다른 포인트에서 재밌다 혹은 다른 포인트에서 동일시 음. 한다고 라 생각하는데 저는 이 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들 같은 경우에도 예를 들어서 학교 선생님이 나도 읽고 너희 학생들도 읽고 부모님들도 같이 읽고 우리 한번 토론해보자 그러면 부모님들이 뭔가 마음이 딱 걸리는 지점 아이들이 마음이 딱 걸리는 지점 또 학교 선생님이 마음이 딱 걸리는 시점들이 다 제각각일 거라는 생각이 들어서 야 그런 게 진짜 이 작가로서 셀레스팅의 뛰어난 재능이고 감각이라는 생각도 들었습니다.
2: 저는 이제 그 중간에 잠깐 나왔다가 사라지는 사라진다기보다 그냥 한두 번 등장했다가 말았던 부분인데 이 리디아가 유일하게 좀 관계를 좀 마음을 터놓고 제 관계를 맺었던 친구가 있는데 그 친구와 모임 이름을 만드는데 그게 영이었거든요. 네. 근데 이 영이라는 게뭐 작용과 반작용에도 다른 버전이기도 하지만 이 영의 세계관이라는 게 너무 비극적인 거예요. 그니까 뭔가 더 나아지지 않는 건 거예요. 음. 지금 내가 처해 있는 상황에서, 근데 열 다섯, 열 여섯 살이라는 건 계속해서 뭔가 더 나아지고 좋아질 것들에 대해서만 생각하는 나이일 수 있잖아요. 그런데 리디아는 사실 그러지 못했던 어떤 환경이었던 거고, 그러니까 이 작품 쭉 읽으면서 키에르케고르가 쓴책 중에 이제. 죽음에 이르는 병이라는 게 있는데 일쭉 읽으면 죽음에 이르는 병이 절망이라고 이야기를 하는데 리디아가 계속 내면화했던 절망이라는 게 어떤 건가 이거를 상상하면은 굉장히 가슴이 아픈 거예요 그래서 이제 그~ 헤르만 에세가 떠올랐던 것도 그런 지점에서 음. 너무나 어~ 좀 독특한 성장 소설이고 굉장히 비극적이지만 성장 소설이고 그거는 뭐 청소년기에 읽었을 때 그들이 느끼는 성장일 수도 있고 그들과 함께 살아가는 부모 세대의 성장일 수도 있겠다는 생각이 이제 들었던 작품이에요
1: 네 그래서 그뭐 저는 전적으로 동의를 하고 기왕에 그 제안을 하나 드리자면은 혹시 어십대 아이를 둔 부모님들이 계시다면은 뭐 아이들 굉장히 많이 바쁘고 그 부모님들도 굉장히 많이 바쁘겠지만은 올해 초에 이 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들을 좀 가족이 같이 읽어보고 토론하는 시간을 가지면은 진짜 귀한 시간이 되지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 청소년이 읽기에는 조금 어렵지 않을까요? 근데 감수성 예민한 친구들이라면은 충분히 고등학생 정도는 고등학생 정도. 네. 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 초등학생이나 중학생까지는 아, 좀 어려울 어려워요, 것 같고요. 네. 네. 고등학생 정도가 읽으면 어 여러 가지 소통의 계기가 될수 있을 거라는 생각이 음. 들어요. 그이 책은 특히 이제 미국에 살고 있는 그 백인이 아닌 사람들이 읽으면 더 재미있게 읽었을 것 같고요. 네. 뭐 중국계나 한국계나 뭐 인도계나 그다음에 어 한국에서 사는 분들은 한국 분들은 어, 이런 인종 뭐 이런 거는 좀 없지만 우리 워낙 그 아이들을 괴롭히는 네? 음. 아이들한테 기대 너무 많이 하고 교육에 막 정말 목숨 거는 나라다 보니까 음. 조금 더 그런 측면에서도 잘 읽을 것 같고 네. 근데 미국의 주류 사회의 백인들은 이 책을 왜 이렇게 또 열심히 높이 평가했을지 아 근데 아마존 선정 2014년 올해의 책 1위입니다 이게.
1: 네. 저는 이제 그 말씀을 드리려고 하는데 이 셀레스팅이 굉장히 머리가 좋은 작가라는 생각이 딱 그런 대목인데요 전면에 내세우진 않았지만은 뒷면에 이 리디아 가족의 비극을 이렇게 은근히 지원해 주는 미국 주류의 공동체 이런 것들에 대한 이야기들이 있습니다
0: 그러니까 간접적으로 미국의 주류 사회가 이 리디아의 죽음에 어느 정도는 원인 제공이다 네. 예, 네, 그런 얘기를 하고 싶었던 음, 측면이 그렇죠. 있겠죠.
1: 어느 정도는 원인 제공이다라는 거 플러스 그리고 근데 그게 굉장히 비정하고 매정한 방식으로 약간 척을 지는 것이 아니라 어떤 캐릭터들을 통해서 하지만은 이런 따뜻한 배려와 그리고 지원이 있다라는 걸 소설에서 은근 은근 비치고 있는 것 같아요. 음, 예를 들자면은 그 마을에 뭐 경찰이라든가. 음. 그러니까 이 리디아의 가족들은 굉장히 고립되어 있는 것처럼 생각을 하지만은 사실은 고립되어 있는 게 아니었어라는 단서 같은 것들을 소설을 제시를 하는 거예요. 그래서 저는 음. 그런 장치들이 어쩌면은 어 제가 셀레스팅이랑 토론을 해본건 아니지만은 약간 그미국의 그런 주류의 독자들에게 보내는 시그널로서 배치를 한건 아닐까라는 음. 생각도 들더라고요. 그리서 저는 그 경찰 음. 중간중간에 이제 조연으로 등장하는 그 경찰의 역할들 같은 경우에는 음. 상당히 의미심장해 보였거든요. 음. 맨 마지막에는 뭐 약간 얘기하면 스포일러가 되니까 하지만 상당히 역할도 하고 음.
0: 저는 이제 이 책의 배경이 1977년 아닙니까? 그것도 영리하게 계산했을 거라고 생각을 합니다. 맞습니다. 음. 이게 만약에 2007년 혹은 2017년 이 배경이라면 어 사람들이 요즘은 안 그렇지 않아라고 느낄 수도 있는데 음. 이게 97년도 아니고 87년도 아니고 77년 제가 그때 미국에 살아보지 않았지만 음. 그때는 지금보다는 훨씬 이런 인종 문제라든지 이런 거에 대해서 그 뭐라 그래요 젠더 감수성 이런 것처럼 인종 감수성이 음. 약하던 시절이기 때문에 음. 그런 면에서 보면 조금 더 설득력 있게 다가올 수도 있을 것 같고 네. 그러면서 또 셀레스팅은
1: 이렇게도 질문을 하는 거겠죠 근데 지금은 좀 달라?
3: 음.
0: 음. 독자들, 독자들로
1: 독자들 하여금 그런 불편함을 느끼게 하겠죠. 음. 이게 77년도 이야기인데 지금은 좀 다른 것 같아? 음. 라는 질문을 또 독자들에게 던져보는 음, 네. 거겠죠.
2: 제도적으로 아주 많이 나아졌지만 정말 그 심리적으로 사람들의 네, 네. 마음속에서 얼마만큼 더 진보했는지 이제 이런 것들에 대한 질문도 음. 될수 있을
0: 것 같아요. 네. 그리고 77년이라는 거를 어 계속해서 리마인드 시키기 위해서 중간 중간에 어떤 상표 같은 거라든지 음. 뭐 자동차라든지 TV 프로그램 같은 거를 이렇게 쓰는 거 이런 기술들도 아주 음. 괜찮고 저는 자꾸 내 생일 전날이라는 거 <웃음> <웃음> 그 대표적인 게 베티 크로커의 요리책이 자꾸 여러 번 나오는데 그 요즘은 안 팔리는 책이잖아요 이게 네. 이제 20세기 초중반 한때 미국에서 음. 가장 유명했던 요리책 시리즈이자 그 무슨 주방 용품 이런 것도 음음. 팔고 했던 상표인데 그 지금은 없어진. 그 당시에 되게 유명했던 이런 것들을 등장시킴으로써 이게 70년대의 이야기라는 것을 자꾸 확인시켜주는 이런 것도 뭐 훌륭한 기술인 것 같고
2: 정말 한 가지 안 좋은 점이 있다면 제목이 항상 너무 평범해서 너무 헷갈려요. <웃음> 지금 이 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들도 제가 이야기를 함 예를 들어서 한 일곱 여덟 번 이야기를 하면 그 중에 절반은 제목을 잘못 이야기한다거나 순서가 바뀐다거나.
0: 그제그이이 이 친구는 그 셀레스트잉은 음, 소설 쓰는 능력에 비해서 제목 짓는 능력은 약간 떨어지는 거 같아요. 아니 않습니까? 근데
1: 제목은 원래 편집자들이 지어주는 거잖아요. <웃음>
0: 음. 그리고 이 원제가 Everything I Never Told You라고 네네. 되어 있는데 이거 음. 이이는 누구예요? 리디아입니까? 리디아인 것 같아요. 혹은 뭐이이
1: 소설의 등장인물들이겠죠.
2: 뭐 한나일 수도 있고, 네스도 일, 일 수도 있고.
1: 있고. 극중에는 안 나온단 말이죠. 음. 이 표현은.
3: 음. 음.
1: 네. 그러니까 그 작은 불씨는어디에나도 평범한 제목인데 <웃음> 작은 불씨는어디데나 어쨌든가는 소설에 나오니까 음. 어떤 모티프로 나오니까 그런데 그리고 우리가
0: 작은 불씨는 무슨 뜻이냐라는 걸 가지고 토론도 했었는데 이이 네. 제목에서 나오는 아이. 나는 누구냐라고 하면 뭐 딱히 떠오르지는 않아요.
1: 저는 그냥 뭐제 감각으로는 리디아라고 그냥 생각을 했었던 것 같아요. 네. 그러니까 첫 문장부터 죽은 리디아가 이제 독자들이나 혹은 살아남은 사람들에게 음. 이제 말을 던지는 것이라고 생각하지 않았을까? 작가나 음. 편집자가 네. 그렇게 생각을 했습니다. 근데 제목이 좀 헷갈리긴 해요. 저도 음. 계속 제목을 보면서 이야기를 해요. 음. 네.
0: 자 오늘 셀레스트 잉의 데뷔작 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들이라는 책에 대해서 어, 얘기를 나눠봤고요 네, 끝으로 저는... 시비 하나 걸자면 59페이지에 일사불란에 오타 있습니다 <웃음> 이 일사불란인데 분란이라고 흔히들 네 굉장히 많이 틀리는 맞춤법 오류데 안타깝게도 그런게 있습니다 네.
1: 그, 저는 어, 저희가 이 셀레스팅의 두 번째 작품과 그리고 첫 번째 작품을 뭐좀 시간차를 많이 두지 않고도 소개를 해드렸는데 세 번째 소설이 정말 기대됩니다. 음.
0: 세 번째 소설을 JYP가 읽을 확률은 100%인 것 같습니다. 네, 1 0 0 YG도 아마 뭐 거의 100% 네, 100% 박평도 네. 읽을 것 같죠? 네. 네. 무조건 심, 읽을 것 같습니다. 심지어
1: 박평은 그 자신이 일하는 출판사에서 세 번째 책을 아, 네, 내고
0: 싶다라는 그 연락하세요. 셀레스트잉한테 다음 책은 우리랑 음. 내고 싶다 음. 참고로 내가 100만 권판 <웃음> 편집자다 네,
2: 네. 정말 그, 관심이 많이 생기는
1: 작가였어요 지금 대한민국에서 가장 몸값 높은 문학 편집자다 아니,
0: 그만하시죠 <웃음> 편지 보내면 네. 거기 아마 자기 에이전트한테 <웃음> 내가 한국에서 이런 편지가 왔는데 음. 다음 사실이냐 어, 뭐. 다음 책은 여기서 내자 이렇게 얘기하겠죠 음. 그래서 그렇죠. 이잘 팔리면은 셀레스티잉 한번 책 걸상에 출연할 수도 있고. 아 그렇죠. 음. 진짜 그럴 수도 있겠네요.
2: 네. 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 자
0: 오늘 <웃음> 어, 셀레스티잉의 또 다른 책 재미있게 읽어봤습니다.
1: 네 셀레스티잉의 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들 음. 어, 개인적으로 정말 강력 추천하고 싶습니다. 음. 한번 꼭 읽어보세요.
0: 네. 다음 시간에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.